0: Anfang des Jahres war ich echt frustriert. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich mir viele Sorgen gemacht habe und das überhaupt nicht gut für mich war. Und ich kenne ja auch die Bibelstellen, wo Jesus sagt, ihr sollt euch keine Sorgen machen. Oh, aber wenn der wüsste, was ich hier durchmache, der würde, ähm, vielleicht würde er sowas sagen wie, ja, das ist schon in Ordnung, das verstehe ich. Das sage ich mir auf jeden Fall, damit ich besser mit dieser Spannung leben kann. Mein Kernproblem hierbei ist einfach, dass ich nicht darauf vertraue, dass Gottes Gebot oder je, was Jesus hier sagt in dem Fall, nicht wirklich gut ist, dass er es nicht wirklich gut meint. Da habe ich einfach nicht das Vertrauen. Und ich meine, ich weiß es besser und gehe dem lieber nach und mache es so, wie ich es für gut halte. Wenn ich nämlich vertrauen würde, dass er es wirklich gut meint und dass es wirklich gut für mich ist, dann würde ich mich auch mehr anstrengen würde ich alles daran setzen, das so zu machen, um einfach ähm, dieses Gebot zu folgen, weil es ja gut für mich ist. Und sicherlich geht es jedem von, euch, äh, von uns mal so, wir glauben nicht, dass es uns wirklich besser geht, wenn wir Gottes Anweisungen folgen. Oder wir merken vielleicht gar nicht, dass wir sie manchmal nicht befolgen, weil wir gar nicht darüber nachdenken. Zum Beispiel die Ehrlichkeit. Ist es wirklich in jeder Situation das Beste, die Wahrheit zu sagen, könnte man sich fragen. Manchmal ist es doch schön, wenn man mal ein Detail weglässt, dann steht man besser da. Ähm, dann muss man vielleicht irgendeine Konsequenz nicht tragen. Das ist doch eigentlich ganz verlockend. Oder ähm, das Beispiel mit den Sorgen machen, was ich schon gesagt habe. Könnte doch sagen, jeder macht sich doch mal Sorgen, das ist doch ganz normal, das kann man doch nicht abschalten. Und außerdem muss man doch ein bisschen Kontrolle über sein Leben haben, man kann die Dinge doch nicht dem Zufall überlassen. Oder wie ist es mit dem Gebot, Gott ist reich an erster Stelle zu haben? Wir wollen doch oft lieber auch ein bisschen unsere Träume verfolgen, oder? Man muss doch auch ein bisschen an sich denken und in unserer Gesellschaft ist doch. Selbstverwirklichung auch total anerkannt. Das sind alles so Gedanken, die diese Gebote Gottes hinterfragen. Und das Hinterfragen an sich ist ja auch in Ordnung. Man darf sich ja Gedanken machen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann handeln wir auch oft so. Wir denken, wir wissen es besser und dann handeln wir so, wie wir es für gut empfinden. Und dann verfolgen wir eben doch unsere Träume und die Selbstverwirklichung oder Streben an, Selbstkontrolle über die Dinge zu haben und so weiter. Und dabei missachten wir eigentlich Gottes Gebote und vertrauen ihm überhaupt nicht. Denn sonst würden wir doch ähm, anders handeln, wenn wir ehrlich sind. Wir haben einen Psalm gelesen, Lukas und ich, Psalm 119, und da redet der Schreiber richtig positiv über die Gebote Gottes. Er freut sich darüber und er fragt, bittet Gott, lehre mich doch deine Gebote und so weiter. Total begeistert. Ist das nicht interessant, dass man auch so eine andere Perspektive darüber haben kann, über dieses Thema? Und genau das ähm, wollen wir uns mal anschauen. Und Lukas wird uns ein bisschen was ähm, aus diesem Psalm erzählen.
1: Der Psalm 119, der den wir uns heute anschauen, der ist ein Akrostichon. Das kann ich einmal kurz erklären. Das bedeutet, dass jeder Buchstabe aus dem Alphabet, also aus dem hebräischen Alphabet, eine eigene Strophe bekommt. Und bei dieser Strophe fangen dann auch alle Zeilen mit eben diesem Buchstaben an. Also es gibt jetzt hier in dem Fall achtmal ein Vers, der fängt mit Aleph an, dann achtmal mit Beth und so weiter, Gimel, Dalet, das ganze hebräische Alphabet. Und deswegen hat dieser Psalm auch 176 Verse, also 22 mal 8 ist ja der längste Psalm überhaupt und auch das längste Kapitel in der Bibel. Genau. Also, wenn du... Aber keine Sorge, wir lesen nicht den ganzen Psalm, der wäre ein bisschen zu lang. Wir haben ein paar Verse ausgesucht, die stellvertretend stehen, weil sich auch viel immer wiederholt. Wenn du also eine Bibel hast, dann kannst du gerne mitlesen, aufschlagen. Es ist übrigens ziemlich genau in der Mitte der Bibel. Ähm, ja, und wir haben uns mal entschieden für die Übersetzung Neues Leben. Und der Psalmschreiber, der formuliert das wie so ein Gebet. Und ich lese mal jetzt die Verse 33 bis 35 vor. Lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. Schenk mir Einsicht, und ich will deinem Gesetz gehorchen. Ich will es von ganzem Herzen halten. Hilf mir, nach deinen Geboten zu leben, denn das erfüllt mich mit Freude. Ja, und ich finde das total cool, dass der Psalmschreiber so voller Vertrauen sich hier an Gott wendet. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch sehr poetisch formuliert. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen bei anderen Psalmen gerade, dass ähm, oft Sachen wiederholt werden. Das ist typisch in der hebräischen Poesie, dass man Sachen wiederholt und dann ein bisschen ähnlich oder anders formuliert und dann immer noch einen neuen Aspekt reinbringt. Und so malt man dann so ein komplettes Bild von dem, was man meint. Ja, und hier geht es also jetzt um die, um die Ordnungen, um die Gebote oder Gesetze ähm, und dass der Schreiber sich ja den Wunsch einfach ausdrückt, sich daran halten zu wollen. Und wenn man das ein bisschen modern wiedergeben möchte oder übersetzen möchte für sich, dann könnte man vielleicht sagen, die, die Anweisungen Gottes oder ganz frei übersetzt könntest du auch sagen, Gottes Konzept für dein Leben. Ja, und hier fällt also auf in diesem Psalm, dass der Schreiber ganz viel ähm, ja, sich mit Gott an Aufforderung wendet. Also er sagt, äh, lehre mich und schenk mir Einsicht und hilf mir. Daran sieht man, äh, finde ich, das, das Vertrauen, das er einfach Gott gegenüber hat. Und ihm ist bewusst, dass es hier nicht darum geht, einen Regelkatalog einzuhalten ähm, von einem fernen Gesetzgeber oder so, sondern es ist eine Vertrauensbeziehung, die da ist. Und das drückt er dadurch aus. Und auch seine Leidenschaft, dass er das wirklich von Herzen machen möchte. Und ich habe mal ein Beispiel für uns. Eine Freundin hat uns letztens erzählt, dass bei ihrer Arbeit auf der Führungsebene eine Entscheidung getroffen wurde von den Vorgesetzten. Und die Entscheidung geht aber völlig an der Realität vorbei. Und das liegt daran, dass, der, dass die Vorgesetzten den, den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter überhaupt nicht kennen. Und das, was sie da beschlossen haben, das kann gar nicht umgesetzt werden. Und dann versteht man natürlich, dass die sich zurecht ärgern oder zumindest etwas frustriert sind, wenn man das gar nicht so machen kann. Ja. Aber bei Gott ist eben genau das anders. Wenn er Regeln aufstellt oder Anweisungen gibt, dann sind die auch umsetzbar. Sie sind alltagsnah. Und Gott möchte, dass wir an Erkenntnis dazugewinnen. Er möchte, dass wir ihn verstehen können. Zumindest das, was wir verstehen müssen, was wichtig für uns ist. Und er versteht uns auch. Er weiß ganz genau, wie wir ticken und was uns schwerfällt. Und da können wir uns auch sicher sein, dass er uns versteht, weil Gott selbst Mensch geworden ist. Das ist ja das, warum wir bald Weihnachten feiern. Gott möchte also unser Lehrer sein. Er will, dass wir dazulernen, im Vertrauen zu ihm wachsen und ja auch wenn wir Sachen vielleicht nicht verstehen oder noch nicht verstehen, trotzdem in dieser Beziehung mit ihm sind. Und ähm, in Vers 18 zum Beispiel, da drückt auch der Schreiber nochmal aus, diesen Wunsch, dass Gott ihm hilft. Er sagt dort, öffne mir die Augen, damit ich die herrlichen Wahrheiten in deinem Gesetz erkenne. Und das ist doch krass, dass er sagt, die herrlichen Wahrheiten. Also scheinbar liegt in dem, was Gott sich vorstellt, wie er sich unser Leben vorstellt. Da steckt ganz viel Weisheit drin und ganz viele tiefe Wahrheiten, die man, ähm, ja, die man erforschen kann. Das ist etwas ganz Kostbares. Und eben weil es so kostbar ist, deswegen freut sich auch der Psalmschreiber so über das Gesetz Gottes, über die Gebote. Er hat ja geschrieben, es erfüllt mich mit Freude. Und jetzt auch im nächsten Vers, im Vers 36, da sagt er, lass mich deine Weisungen lieben. Und das ist ja schon echt eine krasse Steigerung wieder. Also die Leidenschaft kommt einfach hier durch. Erst hilf mir und schenk mir Einsicht, lehre mich. Und jetzt möchte er sogar die Anweisungen lieben. Und jetzt geht es interessant weiter. Jetzt schreibt er, und mach mich frei von Habgier. Da kann man sich fragen, wie passt denn jetzt die Habgier dazu? Habgier ist natürlich etwas, was Gott nicht möchte. Das ist, glaube ich, auch eine Sünde, über die wir nicht so oft sprechen. Wir sprechen oft über andere ethische Probleme oder so. Aber Gott möchte nicht, dass wir habgierig sind. Er wünscht sich vielmehr, dass wir dankbar sind. Und hier in dem Psalm geht es jetzt, glaube ich, nicht um einen, darum, den Regelkatalog wiederzugeben, dass der Psalmschreiber jetzt nicht sagen möchte, also habt ihr es übrigens was Schlechtes, sondern es malt vielmehr diesen Kontrast. Also und wir sollten nicht, ähm, oder er, er möchte nicht dem Geld hinterherrennen oder dem Besitz, sondern er möchte vielmehr nach Gottes Gesetz streben. Also diesen, diesen Kontrast stellt er hier einfach dar. Das Gesetz ist ihm wichtiger. Und das sagt er auch zum Beispiel in Vers 72. Dein Gesetz ist mir wertvoller als tausende Gold- und Silberstücke. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, laufen wir oft im Alltag irgendwelchen Gold- und Silberstücken nach ähm, und sind abgelenkt dadurch, anstatt uns mit Gottes Gedanken zu beschäftigen. Und deswegen bittet also der, der Schreiber auch Gott hier in Vers 37 darum, dass er, dass er ihm hilft, sich auf das Wichtige zu konzentrieren. Da schreibt er, Wende meine Augen, von nutzlosen Dingen ab und lass mich durch Dein Wort leben." Also, er sehnt sich nach einem Leben, das geprägt ist von Gottes Wort, von seinen Plänen und ja, wo Gottes Gedanken einfach die Priorität Nummer eins in seinem Leben haben. Und wie wir das jetzt praktisch umsetzen können, was das für unser Leben bedeutet, das erzählt uns Hannah.
0: Dieser Bibeltext beantwortet uns jetzt vielleicht noch nicht diese kritischen Fragen, die wir am Anfang gestellt haben aber es ist trotzdem ein sehr gutes Vorbild, was wir uns nehmen können. Das Grundproblem ist das mangelnde Vertrauen. Es wäre ja viel leichter, Gottes Anweisungen zu folgen und seine Dinge zur Priorität zu machen, wenn wir wirklich davon überzeugt wären, dass es das Beste ist und dass er es gut meint. Besinne dich nochmal zurück an die Punkte, die ich am Anfang genannt habe. Hat dich da einer angesprochen, war da ein Punkt, wo du meintest, oh ja, da misstraue ich Gott. Oder vielleicht fällt dir ein anderer Punkt ein, wo du Gott nicht 100% vertraust. Und ich möchte dich herausfordern, dich neu zu entscheiden, ihnen da wirklich zu vertrauen. Aber versteh mich nicht falsch, ich meine jetzt nicht, dass du dich mehr anstrengen sollst und ab heute diese Punkte wirklich ganz angestrengt Verfolgen sollst und umsetzen sollst, weil das würde ja dann dein Vertrauen zu ihm ausdrücken. Darum geht es mir nicht. Es geht erstmal darum, das vor Gott so zu benennen, dass du da nicht ganz ihm vertraust mit diesem Gebot und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es geht um diese Beziehung, von der wir geredet haben. Mit ihm in Kontakt sein, darüber reden, ehrlich sein und Vertrauen ausdrücken. Ich möchte doch deine Gebote wirklich leben lernen und was das jetzt ganz praktisch heißt will ich jetzt noch mal kurz sagen Geh mit einer herzenshaltung des vertrauens zu gott und bitte ihn dir bei dem punkt zu helfen wo du sein gebot misstraust und wenn dir noch kein punkt eingefallen ist dann bitte die, bitte ihn dir einen punkt zu zeigen und als Einstieg in dieses Gebet kannst du auch ähm, die Verse aus dem Psalm nehmen und einfach beten und dann ganz frei weiter beten, was du auf dem Herzen hast. Übrigens, es gibt auch noch ein gutes Ende von der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Gott hat mir die Einsicht geschenkt, dass ich da sein Geboten überhaupt nicht folge und mir da Sorgen mache. Und ich das einfach nicht ernst nehmen, was er sagt. Das hat mich total betrübt. Also in dem Moment, wo ich das erkannt habe, das war echt so eine Offenbarung, da war ich total traurig. Ich dachte, wie kann ich denn nur Gottes Gebote so missachten? Wie kann ich das einfach nicht ernst nehmen? Wie kann ich einfach mein Ding machen? Und war total betrübt. Ich bin zu Gott gegangen und habe mich entschuldigt und habe einfach gebeten, hilf mir, dass ich es in Zukunft besser mache. Und mit dieser Erkenntnis, ähm, wie traurig ich ihn da eigentlich mache und wie, betrübe ich, wie sehr ich ihn betrübe, war das auch eine ganz andere Sache. Es war nicht ein Abmühen, sondern ähm, meine größte Hilfe dabei war einfach diese Motivation, die ich jetzt hatte. Ich möchte Gott doch eine Freude machen, ich möchte ihn doch nicht traurig machen, ich möchte in einer guten Beziehung mit ihm leben. Und dazu kam dann noch die Erfahrung, die ich machen durfte, als ich, das mehr und mehr befolgt habe, konnte ich auch merken, es tut mir ja wirklich gut, es geht mir ja wirklich besser damit. Also das Vertrauen hat sich wirklich ausgezahlt und das war richtig, richtig schön, die Erfahrung. Und in der darauffolgenden Zeit hat Gott mir dann auch noch so andere Sachen gezeigt, immer mal eine Sache, wo er gesagt hat, da, da folgst du aber auch nicht so ganz meinen Geboten. Und ich habe dann das dankbar angenommen, diese Punkte. Ich habe dann nicht versucht, gleich das ganze Gebot, die ganzen Gesetze, die Gott gibt, auf einmal zu erfüllen, sondern ich habe dann an dem Punkt angesetzt, wo er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und ähm, ja, so denke ich, ist das gut, in dieser Beziehung mit Gott zu leben, offen zu sein für das, was er sagt. Und ich fühle mich einfach viel, viel freier mit dieser Art. Ich muss nicht irgendwelche Gesetze befolgen, aber ich darf mit Gott in Beziehung leben und ich darf von Ihnen lernen, was gut für mich ist und die Dinge machen, die wirklich gut für mich sind. Und das ist total schön. Es gibt noch zwei Verse in dem Psalm, die diesen Segen so schön ausdrücken, die das bringt, wenn wir Gottes Wort erfolgen. In Vers 130. Wenn deine Worte gelehrt werden, geben sie Erleuchtung. Und in Vers 165, die dein Gesetz lieben, haben großen Frieden.
1: Ist das nicht wunderbar, wenn wir einfach aus Freude Gottes Gebote halten können? Und wenn wir das nicht aus Druck machen, oder weil wir meinen, wir müssten irgendwelche Gesetze einhalten, sondern wir können stattdessen einfach die Beziehung genießen. Und ja, das, das wünschen wir einfach äh, dir und uns, dass wir diese Freude dabei empfinden, wenn wir an Gottes Gebote denken. Und zum Abschluss will ich einfach nochmal mit uns beten. Ja, danke Gott für dein Interesse an unserem Leben. Danke, dass du uns gute Maßstäbe mitgegeben hast, an denen wir uns orientieren können und die uns in die Freiheit führen sollen. Und danke, dass wir auch mit unseren Fragen und Zweifeln zu dir kommen dürfen, dass du uns nicht, nicht wegschiebst, dass du uns gerne weiterhilfst. Ja, und wir bitten dich einfach, hilf uns, dass wir deine Gebote noch besser verstehen können, dass wir uns darüber freuen können und sie dann auch wirklich von ganzem Herzen halten wollen. Amen.
0: Jetzt noch ein paar Infos zum Abschluss. Nächste Woche, also am Samstag, den 12. haben wir dann wieder einen Präsenzgottesdienst in der Petruskirche um 10.30 Uhr. Und weitere Informationen ähm, zur Gemeinde oder wie du uns unterstützen kannst, finanziell, findest du alles auf der Internetseite kielerleuchtturm.de.
1: Genau, und wenn durch unsere Arbeit von uns zwei als Bibelübersetzer oder als angehende Bibelübersetzer interessiert, dann kannst du dazu auch noch weiteres finden. Unter dem Video gibt es dazu einen Link zu unserer Seite. Genau.
0: Und jetzt wünschen wir dir ein gesegnetes Wochenende und einen schönen zweiten Advent.